0: Wir wollen Fortsetzung machen, beziehungsweise wir enden heute Morgen ja mit unserer Themenreihe Glaubst du nur oder folgst du schon? Und an der Stelle möchte ich mal ein ganz, ganz großes Dankeschön ausdrücken. Jesus ging es mal so, dass er ja auch unterwegs war und er hat verkündigt und äh, wir lesen davon, dass ganze Landstriche ihm folgen und dann fing er an, Dinge zu sagen, die unkomfortabel waren für Leute, dann fing er an, Sachen auszusprechen, die nicht unbedingt leicht zu hören war. Und äh, dann hat auch er erlebt, dass Leute dann äh, zurückblieben oder weggingen. Und ich weiß um ähm, eine Begebenheit, die in der, im Neuen Testament überliefert ist, dass er sich dann zu seinen Jüngern wendet und sagt: "Und wie sieht's aus? Wollt ihr jetzt auch gehen? Jetzt, wo ich erzähle, wie es wirklich läuft, ja, so, wo ich äh, aufgemacht habe, wo ich hinein schauen lassen, was es bedeutet, ein Jünger zu sein." Ähm, so ein herzliches Dankeschön, dass ihr immer noch da seid und dass ihr mir zuhört und es offensichtlich auch an diesem Morgen tun wollt. Schön, euch zu sehen. Einen gesegneten Sonntagmorgen. Ja, tatsächlich, wir machen Fortsetzung. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr vielleicht an diesem Morgen besonders aufpasst. Nicht, dass ihr das nicht auch sonst tun würdet, aber vielleicht ist das der Morgen, wo du sagst, äh, ich möchte hier rausgehen mit etwas ganz Konkreten. Das war zumindest mein Gebet. Vielleicht ist das der Morgen, wo du äh, jetzt noch mal schaust, ob du nicht vielleicht doch einen Kugelschreiber in der Tasche hast oder dir einen vom Nachbarn leihen kannst, weil du etwas mitschreiben möchtest. Auf ein Stück Papier, vielleicht auf das, was du am Eingang hast ausgeteilt, äh, was man dir gegeben hat, was dir ausgeteilt wurde. Vielleicht nutzt du dafür die Innenfläche deiner Hand. Ich werde heute Morgen sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr... Vielleicht darf ich das verraten. Jana sagte zu mir, das ist hart, hartes... Äh, Sie sagte nicht, Brot, das ist ein, ein, ein hartes Stück Brett. Ja, vielleicht bohre ich heute Morgen ein wenig tiefer und ein wenig härter und fordere dich heraus. Aber ich tue das, weil wir mit dieser Themenreihe uns alle ja ein Stück näher an Jesus ranbringen wollten. Und weil wir ihm ähnlicher sein wollen. Und damit uns das gelingt, braucht es gut vorbereitete Herzen. Deswegen bitte ich euch noch einmal mit mir aufzustehen. Nicht zum Lesen der Textstelle, sondern um ein gemeinsames Gebet zu sprechen. Herr Jesus, viele Wochen jetzt sind wir unterwegs, dir nachzufolgen, auch mit dem, was wir hier verkündigen. Und heute Morgen, heiliger Geist, bitte ich dich, dass du dich lagerst über uns und dass du auf unseren dir geöffneten Herzen deine Handschrift hinterlässt. Schreib das hinein, was wir brauchen, Herr. Nimm uns in unserem Willen gefangen oder die Zucht und Leitung deines guten Heiligen Geistes, dass wir Entscheidung zum Leben treffen an diesem Morgen. Das beten wir, das bete ich als Verkündiger, aber auch wir als Gemeinschaft in deinem kostbaren Namen. Amen. Amen. Ich darf euch einladen, euch zu setzen. Nun, manches wird vielleicht hier und dort schon angeklungen sein in den vergangenen Wochen. Aber das liegt ja in der Natur der Sache, dass wenn man etwas abschließt, dass man es nochmal festmachen möchte. Das Neue Testament macht ganz klar, dass Gott möchte, dass jeder Christ im Prozess der Jüngerschaft vorankommt. Und dass er zur geistlichen Reife gelangt. Ein anderes Wort dafür, was die Bibel benutzt, ist, dass wir erwachsen werden im Glauben. Dass unser innerer Mensch heranwächst in das vollen Maß des Bildes Christi, so hätte Luther es wahrscheinlich ausgedrückt. In Epheser 4 finden wir folgende Verse. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Und in allem sollen wir hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist Christus. Hier ist also ein Wachstumsprozess aufgegriffen, der ausdrückt, was Jüngerschaft bedeutet. Und so lesen wir auch konsequenterweise in Römer 8, Vers 29, dass das Endziel allen geistlichen Wachstums ist, so zu werden wie Jesus. Gottes Plan war von Anfang an, ich zitiere jetzt Römer 8, Vers 29, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig gestaltet zu werden. Das ist das Ziel unseres Lebens, Leute. Aber wie geschieht geistliche Reife überhaupt? Wie können wir wachsen? Wie werden wir reife Christen? Noch einmal, heute wollen wir hiermit erstmal zum Abschluss dieser Themenreihe kommen. Das ist nicht das Ende unseres Jahresmottos. Das ganze Jahr steht unter dem Aspekt, folge mir nach. So werden wir konsequenterweise das immer wieder auch einfließen lassen in die Verkündigung, in die Programme unserer Gemeinde. Wir wollen ihm näher kommen. Viele von euch haben am Anfang des Jahres diese kleine Karte ausgefüllt, wo sie reinschreiben konnten, mein Ziel für das Jahr 2015 ist, dass ich in die und die Richtung vorankommen möchte. Wir haben das anonym von euch bekommen und wir werden euch das zur Mitte des Jahres zuschicken, damit du markieren kannst, wie weit bist du auf deiner Etappe, auf deiner geistlichen Reise in diesem Jahr schon gekommen. Hast du gute Fortschritte gemacht? Hingst du hinter den eigenen Erwartungen zurück vielleicht? Das wird die Herausforderung sein, wenn wir dir diese Karte zuschicken, dass du es für dich prüfst. Aber wie geschieht das? Wie können wir reife Christen werden? Bevor wir Darauf stärker einsteigen, bevor ich also über die Strategie spreche, die wir zur Förderung unseres geistlichen Wachstums anwenden können, möchte ich auf ein paar weit verbreitete Missverständnisse über geistliches Wachstum eingehen und diese quasi so aus dem Weg räumen, damit der Weg für dich frei ist. Ich habe die mal so Reifemythen genannt. Ein Mythos ist ja etwas, ja, das brauche ich euch gar nicht erklären, war, was nicht so wirklich zu ergründen ist, was irgendwie im Raum steht und wo man mal nachschauen muss, ob dem denn wirklich so ist. Reife-Mythos Nummer eins ist folgender. Geistliche Reife, so glauben viele, geschieht automatisch. Wenn man von neuem geboren ist, dann geht das los und es ist gar nicht mehr aufzuhalten. Das Wachstum geschieht irgendwie eher zufällig und der maximale Einsatz, der zu bringen ist, ist, dass man mehr oder weniger regelmäßig in gottesdienstlichen Zusammenkünften auftaucht. Reife-Mythos Nummer eins. Ich werde es so aufbauen, dass ich immer Mythos und Wahrheit gegenüberstelle. okay? Jetzt kommt also die Wahrheit Nummer eins. Die Wahrheit Nummer eins ist, geistliche Reife geschieht nicht einfach so. Eben nicht. Viele Gemeinden sind voll von Leuten, die zum Teil Jahrzehnte zur Kirche gehen und dort lebenslang Gottesdienste besuchen und trotzdem geistliche Babys geblieben sind. Nur weil du dich angepasst in dem System Gemeinde bewegen kannst, heißt das noch lange nicht, dass du ein reifer Christ bist. Und in den letzten Wochen haben wir dies hoffentlich, hoffentlich deutlich machen können. Jüngerschaft und der daraus resultierende Prozess des Wachstums, geistliche Greife, geschieht willentlich und erfordert Hingabe und Bestreben danach. Man muss wachsen wollen, sich für Wachstum entscheiden, sich um Wachstum bemühen. Jüngerschaft beginnt mit dieser Entscheidung. Ja, ich will dem Meister ähnlich werden. Das muss keine komplizierte Entscheidung sein, aber es muss eine ehrliche Entscheidung sein. In Römer 6, Vers 13 lesen wir, stellt euch, und hier schwingt ja die Entscheidung im Hintergrund mit, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Ich lese übrigens alle Textstellen aus der neuen Genfer Übersetzung. Ohne unser Mitwirken, ohne unsere Verpflichtung zu eigenem Wachstum beizutragen, überlassen wir Wachstum irgendwie dem Zufall. Und dafür ist es zu wichtig, weil das Ziel, ich darf es noch einmal betonen, unseres Lebens hier, das Werk des Heiligen Geistes an uns, nachdem wir unser Leben ihm übertragen haben, ist Umgestaltung in das Bild Jesu. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, heißt das an anderer Stelle mal. Also es braucht diesen Prozess der Umgestaltung, mit dem wir uns hier die letzten Wochen beschäftigen. So, was habe ich gesagt? Reife-Mythos Nummer 1, geistliche Reife geschieht automatisch. Nein, das stimmt nicht. Die Wahrheit ist, ich muss es wollen und ich muss ihm nachjagen. Reife-Mythos Nummer 2, geistliche Reife ist irgendwie etwas Mystisches und nur für wenige Auserlesene überhaupt zugänglich. Manche Christen haben daraus abgeleitet, dass das irgendwie so etwas weit von ihnen in der Ferne, jenseits von ihnen sein muss, dass es sich auch gar nicht erst lohnt, Daran zu kommen. Es braucht also gar nicht erst das Loslaufen, weil geistliche Reife ist so weit weg von mir, dass ich es nie erreichen werde. Und infolgedessen fange ich auch gar nicht erst an zu laufen und ihm nachzueifern. Das ist was für irgendwie Superchristen. Was habe ich gesagt? Das ist Reife Mythos Nummer zwei. Die Wahrheit ist, geistliche Reife ist was ganz Praktisches. Jeder Christ kann geistlich reifen, wenn er oder sie es will. Es braucht ein wenig nötige Disziplin um diesen Prozess zu entwickeln, aber geistliche Reife bzw. Jüngerschaft wird entmystifiziert, ich hoffe, ihr könnt mit dem Begriff was anfangen, wenn wir ihn hinunterbrechen in praktische Bestandteile und in tägliche Gewohnheiten. Ich werde das vertiefen. Aber streich diesen Mythos aus deinem Kopf, geistliche Reife, das Hineinwachsen in das Vollmaß des Sohnes Christi sei irgendwie was für Spezialisten. Nein, es ist genau auch dein Thema. Der reife Mythos Nummer drei ist dieser, ein weit verbreiteter, insbesondere unter Charismatikern. Der reife Mythos Nummer drei ist, geistliche Reife findet augenblicklich statt. Ich muss nur den richtigen Schlüssel finden. Ich brauche nur die eine wichtig, richtige Erfahrung im Leben. Und manch ernsthafter Christ verbringt sein Leben auf der Suche nach dieser einen Erfahrung, auf der Suche nach der entscheidenden nächsten Konferenz, auf der Suche nach dem entscheidenden Buch, dem entscheidenden Vortrag, der entscheidenden CD oder was auch immer, heute ist das ja moderner, ja, dem entscheidenden äh, Podcast, dem, dem Entscheiden dieser bestimmten, dieser einen bestimmten Wahrheit, dann würde alles so leicht und es Jüngerschaft ohne Anstrengung und man kriegt quasi die Bibelverse nur so in den Kopf diffundiert und die, das Geheimnis von der Diffusion ist ja der, 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 der Unterschied. Da ist also ganz viel Wort Gottes und in meinem Hirn ganz wenig Wort Gottes und je weniger Hirn ich in meinem Kopf habe, desto einfacher ist es, dass man da eindringen kann. Das ist die Überzeugung vieler Leute. Reife-Mythos Reife Nummer drei. Immer auf der Suche nach dem einen einfachen, entscheidenden Augenblick. Leute, die Wahrheit ist, geistliche Reife und Wachstum ist ein Prozess, der Zeit braucht. Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg und kauf bloß keine äh, Konferenzedition, die dir das verspricht. Das Geld kannst du sparen. Gib's lieber den Arm oder mach was anderes Vernünftiges damit. Aber aber kauf keine CDs wegen die die sieben leichten Schritte zur Jüngerschaft oder sowas. Ja, Lies lieber die Bibel und dort steht, nimm dein Kreuz auf sich. Das steht irgendwie im krassen Widerspruch zu die sieben leichten Schritte zur Jüngerschaft, oder? So, was haben wir hier? Es ist ein Prozess und Umgestaltung und das Bild Jesu ist ein Ziel, eine Reise und eine Reise, eine Lebenslange Reise sogar, würde ich sagen. Und übrigens an der Stelle, pass bitte auf, ihr Leben eine Reise ist umso besser gestaltet, wenn man eine Land-, wenn man eine Straßenkarte hat, wenn man eine Orientierung hat. Und so möchte ich mal sagen, die Seminare, die wir hier in der FCB anbieten, sie sind so Etappenziele auf deiner geistlichen Reise. Sie bilden dir eine Art geistliche Landkarte ab. Da ist zum Beispiel der Alpha-Kurs, von dem wir heute Morgen schon gehört haben. Er nimmt dich und holt dich ab und setzt dich auf diese Landkarte auf und er zeigt dir deine nächsten Schritte und nimmt dich mit auf deine geistliche Reise. Ein weiterer Etappenschritt ist zum Beispiel der Eintauchenabend, da wo es thematisch um Taufe geht. Dann haben wir hier das Angebot von Teilsein. Das nimmt dich mit in eine tiefere Verbindlichkeit in Bezug auf Zugehörigkeit zu einer lokalen Gemeinde. Dann bieten wir Seminare an, wie das letzte hieß, glaube ich, wie erkenne ich die Stimme Gottes? Und Freunde, das passiert uns nicht einfach oder fällt irgendwie so vom Himmel, sondern es ist Teil eines geplanten geistlichen Weges, einer Landkarte, die gestaltet ist, damit wir geistlich wachsen können. So, der Mythos ist, geistliche Reife findet augenblicklich statt und ich brauche nur die richtige geistliche Erfahrung. Die Wahrheit ist, geistliche Reife ist ein Prozess, der Zeit braucht und es ist eine lebenslange Reise. Und lasst mich einen letzten Mythos aufwerfen. Geistliche Reife, so glauben manche, sei eine ganz private, persönliche Angelegenheit. Und Freunde, lasst uns da mal durchaus realisieren, auch an diesem schönen Sonntagmorgen, dass auch wir Kinder unserer Zeit sind. Und die Kinder dieser Zeit, sie vergöttern das Individuum wie kein zweites es geht unterm Strich immer um mich, das habt ihr auch schon mitgekriegt. Ja? Mir soll es gut gehen, meine Bedürfnisse unterm Strich zähle ich will uns nicht nur die Werbung weiß machen. Das ist Vergötterung des Individualismus, und das hat uns selber nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in unserer Persönlichkeit längst erfasst, auch viele Christen. Und so denken wir über unser geistliches Wachstum in der Weise nach, als dass wir es als unsere Privatsache erklären. Als wäre das etwas, was nur für uns wäre. Und so sind nicht wenige Christen der Meinung, geistliches Wachstum sei ihre Privatsache. Und ein Leben, ob sie ein Leben der Jüngerschaft leben würden oder eben nicht, das ginge, ja bitte schön, nur sie etwas an. Und Leute, nichts ist weiter entfernt von der Lehre des Neuen Testamentes als dieses. Das ist völlig unbiblisch. Und ignoriert total die Lehre des Neuen Testamentes. Als Christen sind wir hineingeboren in Gemeinschaft. Wir wachsen in Gemeinschaft. Wir sind uns sogar gegenseitig verantwortlich. Wir sollen uns anreizen zu guten Werten. Wir wachsen nicht in der Abgeschiedenheit, sondern wir entwickeln uns innerhalb der Gemeinschaft, der Familie Gottes. Hebräer 10 greift diesen Tertbestand auf. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Das funktioniert natürlich nur, wenn man sich auch begegnet. Das weiß auch Paulus beziehungsweise der Schreiber des Hebräerbriefes auszudrücken. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommen wird. Freunde, wir sind zusammengefügt. Wir sind hineingestellt auch in eine geistliche Familie und Beziehung sind der Leim, der die Menschen untereinander verbindet. Und es ist unabdingbar für Wachstum. Jenseits von der Verbindung mit Geschwistern kannst du geistlich nicht überleben. Und so lehrt die Bibel konsequenterweise auch, dass Gemeinschaft für Christen keine Option, sondern ein Muss ist. Christen, die keine liebevollen Beziehungen mit anderen Christen pflegen, die sind all den Geboten und du darfst gerne mal nachspüren, wie viele das sind, wo wir einander etwas tun sollen, füreinander, miteinander, aneinander. Die kannst du schon mal gar nicht halten. Damit bist du schon mal per se ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber. So viel zu den Mythen. Man könnte sicherlich noch die ein oder andere mehr finden, den ein oder anderen Mythos mehr finden. Entwickeln wir jetzt deine Strategie zu wachsen, deinen ganz persönlichen Wachstumspfad, deine Schritte der Jüngerschaft. Freunde, das war unser Gebet in den vorbereitenden Wochen. Das war unser unser Ansinn in der Planung schon im letzten Jahr, als wir über diese Reihe nachgedacht haben. Dass wir gesagt haben, Jesus, wir wollen, dass 2015 wir als ganze Gemeinde und damit natürlich auch jeder Einzelne, denn nur wir Einzelne bilden ja das Ganze ab vorankommen mit dir, dass unser Weg der Jüngerschaft dir näher sichtbar wird und dass vor allen Dingen der Abstand zu dir sich verringert. Folge mir nach. Das kann ich aus der Ferne und das kann ich aus der Nähe. Und unser Gebet ist, dass wir nah rankommen. Heute Morgen gehe ich ganz, ganz praktische Schritte mit euch, die dir helfen, nah ranzukommen. Also was sind deine persönlichen Schritte, deine Schritte der Jüngerschaft, dein ganz persönlicher Wachstumspfad, den kannst du hier heute Morgen mit mir zusammen interaktiv entwickeln jetzt. Noch einmal zurückgegriffen zu den Anfängen, geistliches Wachstum und Jüngerschaft beginnt mit einer Entscheidung und um diese bitte ich dich jetzt. Und möge es dem Heiligen Geist gelingen, dich an dieser Stelle herauszufordern. Deswegen beginnt auch die Strategie zu wachsen mit einer Entscheidung. Und die erste Entscheidung heißt, erhöhe den Level deiner Verbindlichkeit. Ich wiederhole das nochmal. Die erste Entscheidung, die du triffst, tiefer in das Leben mit Jesus einzutauchen. Die erste Entscheidung, die du triffst, näher in den Prozess der Nachfolge an Jesus ranzukommen, ist die, erhöhe den Level deiner Verbindlichkeit. An deinem höher werdenden Level in Bezug auf Verbindlichkeit, an deiner tieferen Hingabe an Jesus, kannst du ablesen. Daran ist feststellbar, ob du geistlich wächst. Konkret bedeutet das für dich, jetzt runtergebrochen in deine Situation, was ist dein verbindlicher nächster Schritt? Ist, die verbindlich, ist es die Verbindlichkeit in Bezug auf die Lebensübergabe oder Entscheidung für Jesus Christus? Vielleicht bist du jemand, der unsere Gottesdienste schon seit einigen Wochen Monaten besuchst. Aber diesen entscheidenden nächsten Schritt, den bist du noch nicht gegangen, in die Verbindlichkeit in Bezug auf die Lebensübergabe und in Bezug auf die Entscheidung, ja, Jesus soll fortan der Herr meines Lebens sein. Ist dein nächster verbindlicher Schritt vielleicht die Taufe? Oder ist der... Verbindliche Schritt für dich, das Teilsein an einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig herausfordert. Dass du sagst, ja, ich gehöre zu einer, zu dieser lokalen Gemeinde und weiß mich dort herausgefordert und erkannt. Ist also das dein nächster Schritt? Oder ist das Einüben von guten Angewohnheiten dein nächster verbindlicher Schritt? Oder bist du auf dem Weg in deinen Dienst und in die Erfüllung deiner Lebensaufgabe? Ist das so das Nächste, was du für dich nehmen sollst? In 1. Petrus 4, Vers 10 lesen wir, jeder soll mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Schaut, die Situation ist die, du bist mit Gott beschenkt mit Gabe und Talent. Von Gott beschenkt mit Gabe und Talent. Und es ist ein Prozess deines geistlichen Wachstums. Es fördert dein geistliches Wachstum, wenn du diese, deine Gabe einbringst zum Wohl anderer. So kann deine nächste Herausforderung die sein, einen konkreten Dienst an- und aufzunehmen und daraus vielleicht sogar so etwas wie eine Lebensaufgabe zu entwickeln. Und Leute, Jesus hat das nie vorenthalten. Er hat immer klar und auch zuversichtlich um Verbindlichkeit gebeten. Er zögerte nie, Menschen herauszufordern und auch Frauen und Männer herauszufordern, alle stehen und liegen zu lassen und ihm nachzufolgen. Und deswegen habe ich auch die Freiheit, das zu tun, dich herauszufordern an diesen Stellen. Und dich zu fragen, was ist dein nächster Schritt in Bezug auf Erhöhung deiner Verbindlichkeit? Wo bringst du deinen Dienst, deine Gabe ein? Nummer zwei, in Bezug auf deine Strategie zu wachsen. Entwickle geistliche Gewohnheiten, Angewohnheiten. Wenn du im Jüngerschaftsprozess vorankommen willst und geistlich reifer werden möchtest, dann muss es dir gelingen, dass du dir gute geistliche Dinge und Angewohnheiten angewöhnst. Gute Gewohnheiten fördern wie kein zweites, dein geistliches Wachstum. Man kann auch Disziplin dazu sagen. Wir alle sind so Gewohnheitsmenschen und da, wo wir nicht in der Lage sind, gute Gewohnheiten zu entwickeln, da werden sich schlechte Gewohnheiten bei uns einschleichen und gestalten. Wir ticken über Routinen. Und wenn du keine guten Routinen hast, dann wirst du schlechte Routinen entwickeln. Das wird so sein, ob du das willst oder nicht. So in welchem Kernbereich deines persönlichen Lebens, deiner persönlichen Lebensgestaltung, sind jetzt gute Gewohnheiten zu entwickeln? Drei Bereiche will ich da besonders nennen. Und besonders in den Blick nehmen. Und ich habe nicht gesagt, dass das leicht wird an diesem Morgen. Sondern ich habe ja schon eingeleitet mit den Worten, dass Jesus gesagt hat, wollt ihr auch gehen. So, wenn ich jetzt nochmal so auf den Punkt fühle, dann erwarte ich nicht, dass alle Hurra schreien. Aber ich weiß darum, dass das wichtige Punkte sind. So, drei Bereiche, die hier besonders in den Blick zu nehmen sind. Und das ist unser, unsere Zeit, das ist unser Geld und das sind unsere Beziehungen, Leute. Und erst wenn wir die Herrschaft von Jesus über diese drei Lebensbereiche tatsächlich anerkennen, über unsere Zeit, über unser Geld und über unsere Beziehung, dann sind wir wirklich vorangekommen, dass er der Herr unseres Lebens ist und dass er die Kontrolle übernommen hat. Und so gibt es vier, für, die Jünger, für einen Jünger, vier grundlegende Gewohnheiten, die ihm helfen, den Herrschaftswechsel über diese drei Bereiche zu vollziehen. Und die möchte ich eben benennen. Die erste Gewohnheit dieser vier, die ich hier aufzähle, damit man Kontrolle über diese drei Lebensbereiche bekommt, ist, die Gewohnheit, Zeit mit Gottes Wort zu verbringen. Die Gewohnheit, Zeit mit Gottes Wort zu verbringen. Leute, das ist etwas, was uns nicht passiert. Und wo wir zufällig auf dem Weg zur, zur Arbeitsstätte irgendwie eine fromme Werbung sehen, wo ein Bibelvers abgebildet ist und wir sagen, jo, das ist das, was für mich irgendwie ausreicht an diesem Tag. Sondern wenn ich hier von der Gewohnheit, Zeit mit Gottes Wort zu verbringen spreche, dann ist es reservierte Zeit. Wenn du im Jüngerschaftsprozess, wenn du in dem Umgestaltungsprozess, Jesus ähnlicher zu werden, vorankommen möchtest, dann musst du Zeit reservieren für Gottes Wort. Stille Zeit hat man früher dazu gesagt. Oder äh, Leute, die schon mit uns auf den Österreich-Freizeiten waren, die sagen dazu Soapen, ja. Also da steht jeder, jedes Wort oder jede, jeder Buchstabe steht für etwas anderes. Soap setzt sich zusammen von, aus S-O-A-P. Und ich versuche das mal so neudeutsch zu machen. Also Soap steht für Schrift, das S steht für Schrift. Und äh, das O steht für, ich orientiere mich im Text oder ich, ich äh, Observation, also ich, ich schaue mir das an, ich lasse das auf mich wirken, ich versuche zu realisieren, was steht da. Application, das A steht für Anwendung, wie wende ich das Gelesene für mich an und P steht für Gebet, Prayer. Äh. So, wenn du diese vier Dinge machst mit einem Text, wenn du die Schrift liest, wenn du sie ähm, studierst, was steht drin, was bedeutet das für mich, wenn du es versuchst, für dich anzuwenden, wie kann das für meinen Alltag aussehen, und wenn du dann darüber betest, du wirst einen inneren Gewinn haben, der dich in deinem Jüngerschaftsprozess voranbringst. Die zweite Gewohnheit, die du entwickeln musst, damit du auf deinem Jüngerschaftsprozess vorankommst, ist die regelmäßig zu beten. Und das ist ein schwieriges Thema, sowohl für Verkündiger als auch für die, die sich das anhören, weil das ist nicht beliebt. Und ich weiß auch, mit Gebet kannst du alles totschlagen und Gebet tut man immer und ist sowieso immer zu wenig und all sowas. Darum geht's mir nicht. Es geht mir nicht um schlechtes Gewissen machen, sondern es geht mir darum, dass du Kontrolle haben sollst über deine Zeit, über dein Geld und über deine Beziehung. Und dazu braucht es vier grundlegende Übungen, die du praktizieren musst, damit du die Herrschaft über diese drei Bereiche bekommst. Und das Erste war, dass du regelmäßig und geplant Gottes Wort liest. Das Zweite ist, dass du die Gewohnheit entwickelst zu beten. Ich schreibe dir nicht vor, wie das aussieht und an welcher Stelle das zu tun ist. Aber es ist als Gewohnheit zu tun. Viele, 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 viele Christen, die beten nur für etwas... Oder wegen etwas. Und die fragen dich dann auch, wenn du sagst, komm zum Beten oder lass uns beten. Die erste Frage ist, wofür oder wozu. Und Leute, damit entlarven sie sich eigentlich schon selber, auf welchem Grad von Gebet und Gewohnheit in Bezug auf Gebet sie stehen. Weil du verbringst ja Zeit mit einem lieben Menschen nicht wozu oder für oder weswegen oder was auch immer, sondern aus, soll ich sagen, guter Gewohnheit, weil du gerne mit jemandem zusammen bist. Da muss man doch nicht immer was tun. Und ähnlich ist es mit Gebet. Und Leute, wenn wir davon lesen, dass zum Beispiel Gott selber sagt, wie soll ich meinem Freunde meine Gedanken vorenthalten? Das ist bestimmt aus einer, in Anführungsstrichen, Gebetzeit entstanden, das Motiv, das Gott sich mitteilen wollte, das nicht davon eingeleitet war, mal gucken, was ich heute beim Chef kriegen kann. Für viele von uns ist Gott ja so ein Automat, wo wir das rausziehen, was wir gerne hätten. Nein, die Gewohnheit, regelmäßig zu beten, es gibt uns die Macht über unsere Zeit. Die Gewohnheit des zehnten Gebens ist eine zweite Aussage, die ich hier nennen möchte. Diese Gewohnheit macht sichtbar, wer der eigentliche Herr deines Lebens ist. Und diese Gewohnheit greift ein in dein dich kontrollierendes Machtgefüge. Jesus sagt, dass Mammon ein Herr, ein Gott ist. Und du musst dich entscheiden, welchem Gott du dienen willst. Das hat Auswirkung dann auch auf die unsichtbare Welt, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus. Oder in der Übersetzung des neuen der neuen Genfer übersetzung denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Du kannst also den Selbsttest machen. Ist dein Reichtum auf der Bank oder in Immobilien oder in Wertanlagen oder in irgendwas? Oder darf ich überhaupt zu so kühn sein, das auszusprechen? Ist er im Reich Gottes? Ist er dem Reich Gottes zur Verfügung gestellt? Ist er deine Sicherheit oder ist Gott deine Sicherheit? Und ein letztes: die Gewohnheit, Gemeinschaft zu pflegen. Ich habe gesagt, wir brauchen Kontrolle über unsere Zeit, über unser Geld und über unsere Beziehung. Die Gewohnheit Gemeinschaft zu pflegen. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, sagt Jesus. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das steht in Zusammenhang zu unserem Generalthema Jüngerschaft. Das heißt, die Art und Weise, wie wir unsere Beziehung zueinander gestalten und leben, macht sichtbar, ob wir jünger sind oder nicht. Den Vers, den wir schon hatten, war, dass wir füreinander verantwortlich sind. Deswegen springe ich da noch drüber weg. Hebräer 10. Und es gibt noch eine letzte Textstelle aus 2. Korinther 6, Vers 14. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr? Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Die Gewohnheit, Gemeinschaft zu pflegen, ist die Überschrift über die Texte, die ich hier aufrufe. So entscheide sorgfältig, wer zu deinen engen Freunden gehört. Ich sage nicht, dass du nicht Beziehungen leben sollst zu Menschen, die außerhalb von Gemeinde sind. Wie sonst sollen sie Jesus kennenlernen, wenn nicht durch dich. Aber wer sind deine Vertrauten? Mach nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Jesus glauben und andere Ziele verfolgen. Das gilt umso mehr für Leute, mit denen du dein Leben verbringen willst. Vielleicht sogar eine Partnerschaft eine Ehepartnerschaft eingehen willst. So wie bekomme ich Macht über die Bereiche Zeit, Geld und Beziehung durch das Leben dieser vier Gewohnheiten, indem ich die Gewohnheit entwickel, Zeit mit Gottes Wort und im Gebet zu verbringen, indem ich die Gewohnheit entwickle, den Zehnten zu geben und indem ich die Gewohnheit entwickle, mich nicht zu entziehen der Gemeinschaft der Gläubigen. Diese Vier grundlegenden Gewohnheiten, sie geben mir die Kontrolle über meine Zeit, über mein Geld und über meine Beziehung. Und ein letzter Gedanke zu deiner Strategie. Es gibt vier Felder, die du entwickeln solltest in Bezug auf deinen Wachstumspfad. Noch einmal, da ist fast die Entschuldigung, die hier mitschwingt in der Verkündigung, dass es sehr, sehr äh, harte Bretter sind heute Morgen oder Schwarzbrot, auf dem du länger drauf rumkauen wirst. Du musst deinen Wachstumspfad gestalten. Und gestalte ihn auf vier Ebenen. Auf dem Feld des Wissens, auf dem Feld der Perspektive, auf dem Feld der Fähigkeiten und auf dem Feld des Charakters. Beim Wissen meine ich vorrangig Bibelwissen. Es gibt einfach Dinge, die musst du wissen. Als Jünger gibt es Dinge, die musst du wissen. Ich setze nicht voraus, dass du die ganze Bibel auswendig kannst, aber es gibt ein paar grundlegende Dinge, die musst du wissen. Die will ich dir nennen. Fünf Kernbücher. Du solltest dich auskennen im ersten Buch Mose. Du solltest das Johannesevangelium gut kennen. Den Römerbrief, den Brief an die Epheser und den Jakobusbrief. Diese fünf Kernbücher solltest du wissen als Christ. Und dann kannst du dich den anderen Studien zuwenden. Bis eben war es ein entspannter Sonntag, ne? Das zweite ist, arbeite an dem Bereich deiner Perspektiven. Perspektive bedeutet, dass ich den größeren Bezugsrahmen zu etwas erkennen kann. Die Fähigkeit, dass ich Dinge in Wechselbeziehung zueinander stellen kann. Und auf geistliche Dinge bezogen bedeutet das, die Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen. Wissen bedeutet zu lernen, was Gott getan und gesagt haben möchte. Perspektive bedeutet, ich erkenne, warum möchte Gott etwas getan und gesagt haben. Und beantwortet so die Warum-Fragen des Lebens. Und deswegen... Äh, Arbeite an deiner Perspektive, dass du verstehst, Gott möchte, dass ich das und das tue, weil er mich liebt. Gott möchte, dass ich das und das tue, damit ich geschützt bin und nicht in Anfechtung falle. Also arbeite neben dem Wissen auch an deiner Perspektive. Der dritte Bereich ist, arbeite an deinen Fähigkeiten. Fähigkeiten sind nur erarbeitbar bzw. verbesserbar durch Übung. Das lernt man nicht irgendwie äh, durch Studium, sondern das lernt man nur durch Ausprobieren. Also arbeite an deinen Fähigkeiten in Bezug auf Weitergabe des Evangeliums dadurch, dass du dich nicht wieder und wieder in irgendwelche Seminare setzt, wie sage ich meinem Nachbarn äh, ein nettes Hallo, verbunden mit dem Segen Gottes, sondern indem du deinen Nachbarn ansprichst. Versteht ihr, was ich meine? Also nicht die Fülle von Evangelisationsseminaren, sondern das schlichte Tun macht dich zu einer verhilft dir zu einer besseren Fähigkeit auf diesem Gebiet. Und das letzte ist: arbeite an deinem Charakter. Das letzte Ziel von geistlichem Wachstum, von Jüngerschaft, von Entwicklung unseres inneren Menschen ist das Ziel die Umgestaltung in das Bild Jesu. Und Leute, noch einmal: ich schließe ja diese Reihe mit dieser Predigt ab, dass ist die wichtigste Lebensaufgabe überhaupt. Dass unser Charakter Jesus ähnlicher wird. Warum? Unser Charakter ist das Einzige, was wir mit in die Ewigkeit nehmen, Leute. Das ist das Einzige, was wir damit rübernehmen. nehmen. Und das bedeutet, dass das Ziel an all unserer Lehre sein muss, Leben zu verändern, statt einfach nur Informationen weiterzugeben. Paulus erklärt, Timotheus und Titus, dass das Ziel ihrer Lehre die Veränderung von Menschen ist. In Timotheus 1, Vers 5 können wir das lesen. Gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus einem reinem Herzen, aus einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Das, was hier beschrieben ist, ist doch nichts anderes als Charakter. Und auch das wird nicht im Klassenzimmer erlernt, sondern das wird im täglichen Leben geformt. Bibelstudium, Bibelwissen. Das dient dazu, dass wir vielleicht die Charaktereigenschaften identifizieren, in die hinein wir uns verändern wollen. Oder auch die Perspektive, von der ich gesprochen habe, sie hilft uns, uns richtig zu verhalten in den Umständen, die Gott für uns zulässt. Aber Charakterentwicklung entsteht jetzt, wenn wir in diesen Situationen die richtigen Entscheidungen treffen. Die Entscheidung nämlich, uns so zu verhalten, wie Jesus es getan hätte. So wie Gott es möchte, statt der natürlichen Neigung unseres Fleisches Raum zu geben. Und wie formt Gott diesen Charakter? Indem er Situationen zulässt, die du dir selber nicht aussuchen würdest. Indem er dich in problematische Umstände hineinstellt. Indem er lehrt, dich äh, mit Menschen auseinanderzusetzen, diese zu lieben, die du dir selber nicht ausgesucht hättest. Indem er dich mit schwierigen Menschen zusammenführt. Wenn du dich je gefragt hast, warum um alles in der Welt habe ich eigentlich die schwierigste Abteilung dieser Firma? Dann ist die Antwort, weil Gott an deinem Charakter arbeitet. Er lässt uns seinen Frieden inmitten von Chaos erfahren und erleben. Warum? Damit wir lernen, ihm zu vertrauen, wenn alles am Horizont zu bröckeln scheint. So Gott ist viel mehr interessiert an unserem Charakter als an unserem Komfort, Leute. Und sein Plan für uns ist Vervollkommnung und nicht Verwöhnung. Und das ist der Grund, warum er dieserlei Dinge zulässt. Konflikte, Enttäuschungen, Schwierigkeiten, Versuchungen, Zeiten der Dürre. Verzögerung, alles um den Charakter zu formen in das Bild von Jesus. So, mit dieser Predigt kommen wir also zum Ende über die Reihe, die wir zur Jüngerschaft angestoßen haben. Und unser Gebet ist und war es, dass wir allesamt vorankommen, dass wir echte Nachfolger und Jünger sind. Und wie beginnt das alles? Erinnert ihr euch? Mit der Entscheidung. Jesus ruft auch heute Morgen, folge mir nach. Und deine Antwort möge sein, hier bin ich. Ich bin entschieden, niemals zurück. Amen. Wir wollen beten. Herr. Heute Morgen und so wie in den letzten Wochen haben wir wahrlich kein leichtes Evangelium verkündigt. Herr. Leicht in der Weise, als dass wir Leuten eine Komfortzone gemalt haben und ihnen gesagt haben, geh mit Jesus und alles wird leichter im Leben. Im Gegenteil. Herr, wir haben gerufen an deiner Stelle als Botschafter an Christi Stadt: folge mir nach, indem wir aufgezeigt haben, was die Kosten dafür sein werden. Sich selber zu verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen und sich aktiv in einen Prozess von Jüngerschaft zu stellen. Und heiliger Geist, jetzt gebe ich das alles so an dich ab. Und ich bitte dich, dass du dein Werk damit tust. An diesem Morgen, an jedem Einzelnen. Und Herr, lass uns alles tun, aber nicht so bleiben, wie wir sind. Was ist deine nächste Entscheidung, habe ich gefragt, dein verbindlicher nächster Schritt? Fängst du heute Morgen an zu sagen, ja, ich werde geistliche Gewohnheiten entwickeln? Fängst du heute Morgen an und sagst, ja, ich werde mit der Gabe, die mir gegeben ist, anfangen zu dienen? Oder vielleicht ist der Punkt, der deiner war in diesem Morgen, ich muss erstmal den ersten Schritt in Bezug auf Verbindlichkeit gehen, als dass ich einen Herrschaftswechsel vornehme und sage, Jesus soll mein Herr, der Herr meines Lebens sein. Und an dich renne, wende ich mich jetzt besonders. Bist du heute Morgen hier und sagst, dieser, Schritt, dieser verbindliche Schritt in die Nachfolge, in die Jüngerschaft, dass ich sage, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Dir will ich folgen. Ist das heute Morgen dein Thema? dass heute Morgen deine Frage ist, dass heute Morgen dein verbindlicher Schritt, dann bitte ich dich, dass du mir jetzt deine Hand zeigst. Ist jemand hier, der sagt, das ist mein Thema, das ist mein Schritt. Verbindlich in die Nachfolge von Jesus. Verbindlich zu sagen, er ist der Herr meines Lebens. Dann lass mich deine Hand sehen jetzt. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich frage noch ein letztes Mal. Ist jemand hier, der sagt, das ist genau mein Schritt in die Nachfolge von Jesus? Heute Morgen geht der Ruf an mein Herz, folge mir nach. Das höre ich, wie der Heilige Geist das zu mir spricht und meine Antwort ist ja, ich will dir folgen. Noch einmal frage ich, ist jemand, sind weitere hier, die sagen, das ist meine Entscheidung? Dankeschön. Und Herr, wir bringen das zu dir als dein Volk. Und wir feiern diese Entscheidung, Herr. Menschen sagen, ich will dir folgen. Ich bin entschieden, niemals zurück. Niemals zurück. Und wir drücken das aus in einem gemeinsamen Gebet, das ich mit euch sprechen möchte. Ich lade euch ein, aufzustehen mit mir, dass wir es zusammen beten. Heute Morgen haben wir gehört, dass wir uns zurückführen dürfen an den Punkt, wo wir zueinander Ja gesagt haben. Alex hat uns das am Beispiel seines Hochzeitstages deutlich gemacht. Dieses Mitsprechen des Übergabesgebet ist auch so ein Aufrichten eines Erinnerungspunktes und ein Festmachen, es bleibt dabei, ich bin entschieden. Wir beten dieses Gebet zusammen. Jesus, ich danke dir dass du heute zu mir gesprochen hast. Und ich habe erkannt, dass ich mein Leben bis heute nur nach meinem Willen gelebt habe. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind frei von aller Sünde und folge dir nach bis ans Ende meiner Tage. Amen. Ja, Jesus, wir wollen dich verehren. Und wir wollen ja mit diesen herausfordernden Gedanken in die Woche starten. Und ich danke dir, Jesus, dass du mit uns bist und dass du derjenige bist, der uns die Kraft gibt, wirklich im Alltag an diesen Dingen festzuhalten, an unseren Charakter zu arbeiten. Danke dir, dass du uns nicht allein lässt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.